1: No envíes correos en cadena para no ocupar espacio en la bandeja de correo de otras personas. Se estima que cada mail almacenado o en la papelera llega a producir 10 gramos de CO2 al año. Solo manda los correos necesarios y limpia tu bandeja cada semana. Habitare Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Vitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles en este tema muy ad hoc con las fechas que se viven también en estos meses en nuestro país. Ah. Y bueno, yo soy Mariana Vega con el gusto de saludarles y sobre todo de poder aprender al lado de la doctora Clementina Equiwa. ¿Tú cómo estás hoy? Clementina? Muy bien, Mariana, como dices, con pues un tema diferente.
2: Un grupo de plantas pues a los que quizás estamos súper acostumbrados, pero es. también desconocemos bastante. Entonces, vamos a hablar de los nopales, de los mexicanísimos nopales. Y Para ilustrarnos sobre el tema, tenemos el gusto de tener con nosotros a María del Carmen Mandujano, que es bióloga de la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco. Y ahora es investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM. Bienvenida, Meli. Pues muchísimas gracias, Clemen, Mariana, por esta invitación.
1: Un gusto estar aquí en Radio UNAM, en los micrófonos de este hermoso programa. Muchísimas gracias por acompañarnos con este gran tema que ya lo decías, Clemen, los mexicanísimos nopales. Quédense con nosotras. Esto es Habitar y Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Empezamos!
2: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan
1: Justo que continúen con nosotras en este programa donde el tema es conocer más de algo que como bien decías Clemen estamos muy acostumbrados a tener alrededor ya sea en una decoración en un jardín en un espacio al aire libre en algún platillo en fin los mexicanísimos nopales están por todos lados exacto y
2: bueno, parece mentira, pero México es de los países que más especies de nopales tienen. Entonces, pues podría haber como hacerse uno esta pregunta. ¿Por qué es estu relevante estudiar nopales y otras cactáceas en nuestro país, Meli? Pues en realidad siempre
0: es como un ya casi verso popular, pues que las cactáceas son un grupo importantísimo. Es una familia de de plantas que es originaria de América, aunque ahora es cosmopolita, las especies están en todo el mundo. De hecho, tenemos también especies de nopales que son invasoras, exóticas invasoras en otros continentes. Y bueno, los nopales es un grupo justo de especies de, este, de esta familia, de las cactáceas, que son estas plantas suculentas. Y pues los vemos en todos lados. Estamos como muy familiarizados, ¿no? En la vegetación, hasta en la bandera de México, pues tenemos <risa> los nopales en los códices, pues nos rodean. Pero aquí un poco el interés de estudiarlos, pues es la diversidad de interacciones que pueden establecer al ser especies tan arraigadas dentro de los tipos de vegetación de México y otras partes de América, pero que pues básicamente tienes una amplitud de relaciones que tienen millones de años y que en realidad nosotros pues apenas estamos conociendo y en riesgo de ya no poder conocer por, pues, la pérdida de terreno, ¿no? Que son especies, además de tamaño grande, un porte grande, en donde tener una población de ellos, pues, es resulta que sí necesitas una extensión amplia, ¿no? De tal forma que, pues, antes de que se desaparezcan, pues, estaría muy bien que todos los empecemos a conocer y a apreciar y a quererlos conservar,
1: ¿no? Claro. Y estos, cuando están en su ambiente natural, ahora sí que donde crecen, ¿Qué función tienen en su entorno? Porque lucen muy bonitos, debo decir que estéticamente son muy lindos, tienen formas súper interesantes dentro de la naturaleza, pero alrededor, ¿cómo se relaciona. Pues sí, mira, primero la,
0: lo de las formas realmente es algo muy interesante porque tenemos algunos que les gusta como ser rastreros, tipo culebras, van por el suelo y tienen sus tallos muy pequeñitos, o sea, casi son imperceptibles dentro de algunos tipos de vegetación, sobre todo en las regiones más lluviosas, donde tienen como a reducirse algunas de las especies, ¿no? Otras especies, pues, son de portero tipo árbol, como las que hay en, en Chamela, en Jalisco, que, pues, tú volteas para arriba, es un tronco, y en realidad, pues, tienes una copa que es tallos de nopal, ¿no? Las famosas pencas que conocemos. Sí, hasta como dos o tres metros Sí, aldos. sí, son altísimos, y algunos, pues, son como más arbustivos, hay cladodes o pencas que son tan bonitos que hasta te dan ganas de tocarlos, pero oh, obviamente sí. eso sí nunca, porque pues <ríe> todos tienen sus espinosísimas partes. Las más dolorosas, pues son los aguates que son muy molestos, que sí. vienen en los, en los frutos, ¿no? Que se comen en las tunas, por ejemplo. Mm, que,
2: pero aparte son importantes, ¿no? Porque antes de entrar al aire, eh, hablábamos de cuáles nopales se comen y tú dijiste todos entonces yo me quedé patidifusa porque hay algunas algunas especies como bien dices que son están muy llenas de sobre todo de aguates ¿no? por ejemplo este el que le dice nopal segador que es tan bonito ¿qué sucede? ¿no? o sea así como el ser humano se las come ¿todo mundo se las se come a los nopales? pues sí
0: en, en lo que preguntaban hace un momento sobre las relaciones estas especies son el sustento en época de secas de la mayoría de de los herbívoros chiquitos y grandotes casi se ha mostrado en muchos estudios de análisis de, de contenidos en, en las heces fecales en las cacas de los animales y se encuentran nopales o sea algunos hasta de los más carnívoros los ves omnívoros cuando es muy seco o cuando las cuales hay el hambre son. ardecia exacto entonces sí se comen de todo algunos animales pues hasta tienen enfermedades porque los consumen muy ávidamente cuando sobre todo en sequía y pues pueden tener lesiones por el, el hecho de estar con las espinas en la boca, en, en los ojos, con los aguates. Por eso el nopal segador es nopal segador de los animales. Y, y se ha descrito más el fenómeno en la ganadería, ¿no? En México. Claro. De hecho, hasta hemos tenido programas en el país en los 70 para erradicar el nopal segador de las poblaciones naturales porque se consideraba una planta nociva para no, el ganador. ¿no? Pero pues... Nadie quiso entrarle, o sea, los que iban a quererlo tirar, pues salían tan, tan igual, o
2: peor, no? Que, claro, que los animales, increíble. y
0: pues el programa no tuvo, no tuvo el éxito que se esperaba.
1: Wow, son de esas historias que no, no se ven de nuestra, <risa> sí. de nuestra este cultura nacional. Así es. Y justo hablando de la relación que tenemos en nuestra vida cotidiana también con, con los nopales, creo que. Hubo un boom recientemente en años pasados de hacer todo con nopal, creo que se se hablaba mucho también de las propiedades que tenía reemplazando las pieles animales por una piel de nopal para hacer productos en la moda o de pronto estaba de, también muy de moda ponerle a todos los alimentos nopal, harinas, no, o sea, todo eh, aprovechando estos nutrientes, pero me gustaría que nos hables un poco más de justo pues cómo es que nos beneficiamos de los nopales.
0: Pues mira, la industria alimenticia tiene en realidad muchísimos ejes que tienen relación con especies de nopal, eh, sobre todo para la fibra, en algunos casos como antiglucémicos se ha propuesto. Aquí la evidencia es muy, muy amplia, o sea, sí tendrías que comer unas cantidades de nopal verdura, nopalito bastante grandes para ese hecho, pero pues todo lo que es las vitaminas, este, hasta cuestiones de mascarillas para rejuvenecer sí. con la baba de nopal. Y bueno, los usos que ha tenido son tremendos en, también en la industria cosmética y en la, y en el arte, ¿no? Por ejemplo, todos los murales de la época de Diego Rivera se mezclaba con baba de nopal para que fijara muy bien la pintura, ¿no? Que es una costumbre que se usaba desde el blanqueamiento de las casas en la época prehispánica, pero después se fue se fue perdiendo, ¿no? Porque tiene un poder adhesivo tremendo, ¿no? Increíble. Entonces, sí, el uso es amplísimo, amplísimo. Claro. Y la cuestión de nutrientes, pues, es también alta. Y lo que sí, pues, hay que tener cuidado también. Los frutos tienen muchísimo azúcar. Entonces, eh, lo que sí se recomienda es incrementar el uso de lopal verdura y, y la fruta, la tuna, pues, realmente consumirla como cualquier fruto que tiene
2: azúcar y, pues, con, con cuidado, con, ¿no? con mesura. <risa> Y bueno, desde tu perspectiva como, bio, como bióloga, ¿qué peculiaridades has encontrado al estudiar este grupo de plantas? Porque como bien dices, ¿no? Están en los mercados, ya sabemos, las identificamos muy bien, la, existen en los jardines. de Yo tengo en, en mi casa un nopalito, tengo varios nopalitos incluso de este segador porque son súper bonitas, pero... Desde la perspectiva de la botánica, ¿qué, ¿qué cosas peculiares has encontrado?
0: Pues mira, desde la perspectiva de la botánica es todo un reto y en general ha sido como que en el mundo de la ciencia el grupo... Menos apreciado para estudiar porque es muy difícil su taxonomía, ¿no? Mm. Son muy similares en sus partes vegetativas, en sus tallos, en sus hábitos de crecimiento, al grado que pues todo el mundo lo percibe como el nopal, ¿no? Una entidad en donde a veces lo que te sorprende en primera instancia es saber que son muchas especies, claro. ¿no? Y que tienen diferentes flores y que tienen diferentes fenologías reproductivas y de crecimiento, etcétera, ¿no? En cuanto a, al consumo, pues como decíamos, lo consumen todos los animales. Hay muchísimas interacciones ahí a, a todas las escalas, desde animales muy pequeñitos, insectos, hasta... Bellísimos animales como el venado bura o de esta especie. Por ejemplo, el, el venado bura es fanático de comer todos los restos florales secos. Es como bueno. es como un, una delicatez en, en la dieta del bura y lo sé porque lo hemos visto cientos de veces, ¿no? Que cuando están las flores ya secas, están ahí lamiendo los frutos horas, ¿no? Qué los datos de venados. Muy, muy bonito. En cuanto a lo que a ti te puede interesar como biólogo, pues primero el reto es enfrentarte a la especie. Yo he tenido muchos estudiantes que es la crisis cuando alguien los cuestiona si es la especie A o la B. Y en algún punto, pues en ecología, a veces eres poco cuidadoso, ¿no? Dices, bueno, finalmente es la interacción lo que cuenta, después averiguamos la especie, ¿no? Pero conforme te vas dando cuenta cómo se cierra el cinturón a la conservación y los índices de biodiversidad, pues la identidad es algo muy importante, ¿no? Al hecho que Ahora hemos buscado asociarnos para poder aclarar las estas identidades, ¿no? Porque aún las filogenias moleculares son muy imprecisas para este grupo, wow. porque ha tenido una una radiación pues más o menos reciente, ¿no? Y la baba, esta que tiene algunos beneficios en otras industrias, pues en la ciencia es un problema porque te complica mucho la extracción para hacer, por ejemplo, estudios moleculares. Uh -huh. Tiene muchos compuestos que degradan los ácidos nucleicos
1: y entonces es medio pesa de una pesa. Wow, no hubiera pensado, fíjate. No. Además, pensando que eso es. Tan grande la variedad, ¿no? Bueno, tú antes de entrar al programa nos comentabas que llevas años eh, en este mundo de los mexicanísimos nopales. Me gustaría que nos hables un poco acerca de tu aprendizaje y sobre todo pensando en esta variedad tan amplia. ¿Has tenido contacto o los has visto eh, a todos o a la gran mayoría?
0: Pues la verdad que sí, porque nos encanta
1: andar yendo de un
0: lado a otro y andar colectando en todos lados. Eh, bueno, algunos piensan que los biólogos tenemos el gen de loco que te bajas en todos lados y estás, eh, sí, y estás viendo qué hay y cómo está. Y que caminar con un biólogo una cuadra es como una pesadilla porque todo lo tienes que ver y asomarte. Pero bueno, en, en realidad... A veces piensas que ya todo está dicho y la y encuentras algo y es distinto en los nopales, ¿no? En, en las cactáceas, bueno, en general las plantas con flor, las angiospermas, casi todas las especies tienen los órganos sexuales femeninos y masculinos en la misma flor, ¿no? Y a eso se le llama hermafrodita, una flor perfecta. Y pues no es diferente en los nopales, ¿no? También tienen esta este tipo de flor, pero ahora se ha visto que hay algunas especies que funcionalmente son hembras y macho. Entonces la flor tú la ves con una estructura típica de una flor que tiene estambres, que serían la, la parte masculina y que tiene una especie como de, de gorrito que parece una manita, que es el estigma donde es donde se coloca el polen no en la polinización. Y hay unas interacciones tremendas ahí entre cómo funciona una planta que es masculina, donde su estructura reproductiva femenina está atrofiada, uh -huh. pero hay como un engaño ¿no? de que se vean igualitas. Uh -huh. no Y estas interacciones, pues hemos visto que los visitantes que las visitan y los que pueden ser los polinizadores más efectivos, pues principalmente son dentro de las abejas que se llaman solitarias, que son especies que también tienen una riqueza muy, muy grande en los desiertos de, de México, sobre todo en el desierto de, de Sonora y de Chihuahua, que tienen un montón de especies y son fanáticas, ¿no? Estas especies de abejitas de de las cactáceas y y algunas en particular de los nopales. Así es lo que más visitan y tú les puedes dar un montón de preferencia a, a otras opciones ahí para visitar y no, siempre se van a ir Increíble. a comer nopal. Y bueno, el polen que colectan lo utilizan para alimentar a sus crías, hacen sus niditos y el polen que hay en estas cavidades para criar a las larvas de abejitas de la siguiente generación, pues es polen de, de nopales, ¿no? Muy, muy abundante. De Qué nopales. increíble.
2: Bueno, pensando en que hay nopales en todo México, ¿existen amenazas a los nopales? Porque parecería como algo irreal, ¿no? Mm. Pues desafortunadamente tenemos la misma tragedia, yo creo
0: que todas las especies en una crisis de hábitat, ¿no? Donde pueden estar las especies? Y los nopales pues tienen una distribución bastante regional, uno... Siempre con esta idea de es la el nopal, ¿no? Uh -huh. Pero eh, reci recientemente con un, un grupo de estudiantes estuvimos haciendo algunos análisis de distribución espacial de dónde están las especies de nopal y como cuáles son sus riesgos, un poco mapeándolo contra las manchas urbanas y de mayor diversidad. Y pues como que a los nopales en general, como en cuanto a número de especies, le gustan los mismos sitios que a las personas, ¿no? ¿no? Sí, así como que el égine volcánico transversal, ahí tienes una diversidad muy grande y mm. también es donde se concentra la población humana. Y pues las zonas de nopaleras típicamente son suelos bastante planos con pendientes pues muy ligeras. Y esos suelos pues... Casualmente son ideales, ¿no? Para la construcción de fraccionamientos claro. y plantas industriales, etcétera. Entonces, la zona más famosa en México por muchos años, porque es donde se describió, de hecho, un tipo de vegetación diferente a todo el mundo, que son las nopaleras es el atiplano potosino-zacatecano. Y allí pues sigue haciéndose, por ejemplo, la recolección para envasar nopal eh, comercial a nivel, a escala gigantesca pues de cultiva, de, de, de colecta de nopales silvestres no wow. cultivados ¿no? ¡Qué increíble! Nunca había
2: puesto a pensar en, en ese Eso, tipo.
1: que además es un ejemplo perfecto de algo que anuncias claramente que es el problema es el uso de suelo ¿no? Que sí. no tengan en donde vivir básicamente fuera de las macetas que tenemos en nuestras casas que no es un destino deseable y no es posible para todas las especies que existen y pensando que también otro de los problemas es la sequía y que son especies, al menos ya me corregirás tú si no es así, pero que yo las asocio a que no necesitan tanta agua como otras plantas que requieren un riego constante o estar cerca de un cuerpo de agua o demás. Eh, en estas condiciones, ¿cómo les afecta el tema de la sequía? Por ejemplo, en los desiertos que mencionabas aquí en México. Pues mira, justo diste
0: en el clavo en un tema que es como eh, el pan de cada día y lo más polémico para la familia Cactácea en general. Siempre que te hablan de un cactus, en tu mente está algo rudo, algo que aguanta y tolera el calor, la radiación, la falta de agua, y eso es para los adultos, para las plantas adultas. Cuando tú piensas en todas las especies que hay, todos tenemos un ciclo vital, ¿no? Todos tenemos que nacer, crecer, reproducirnos y morir, ¿no? En los nopales ese ciclo vital es todo, toda una historia particular porque algunos podríamos decir que casi que son inmortales por el hecho de, de tener clonalidad y entonces regeneran y crecen y regeneran y, y justo por eso se han hecho invasoras, ¿no? Porque eh, matarlas es muy difícil ya no. que ya que pegaron, ¿no? Si les dejas donde crecer y no tienen mayor problema con enemigos naturales, pues el dato era algo así como de que cre crecían cuatro hectáreas en una hora, estas poblaciones invasoras de nopales, pero en, en sus condiciones para la regeneración natural, si tú quieres mantener esta diversidad genética, pues siempre requieres algo de, de establecimiento de las semillas, no que si tienen muchos de, muchos de ellos, pues solamente reproducción entre individuos genéticamente diferentes. Y el reclutamiento, pues, es un proceso que es el cuello de botella demográfico más fuerte para los cactus, porque, pues, hay muchísimos consumidores de los frutos, de las semillas, y de las plantas, de, chiquitas, de las plantas ¿sí? chiquitas, y las plantas chiquitas es como cualquier otra planta frágil. De hecho, su metabolismo fotosintético es el igual que de otras plantas, ¿no? Es, es, es esa ruta fotosintética también es distinta cuando son bebés. Entonces reclutar es un proceso muy difícil en las poblaciones naturales y una de las cosas que hemos visto en los estudios demográficos que hacemos con Cactus en el laboratorio de genética y ecología del Instituto de Ecología en la UNAM pues es que muchas plantas solamente ahorita estás encontrando adultos. Y casi eso es pensar, pues quizá los vamos a ver morir y adiós especie, ¿no? Por lo que las zonas en las que se proyecta que habrá una mayor aridez, pues definitivamente ahí las cactáceas van a desaparecer. Y su posibilidad de moverse, pues es muy lenta, ¿no? Porque son plantas, son sésiles. Las semillas, pues tienen algo de capacidad de movilidad, algunas tienen... Posibilidades de ser longevas, pero la verdad es que no sabemos de todas, ¿no? Y sí es un reto establecerse. Entonces digamos que podríamos hablar de un conflicto entre qué, qué quiere o qué necesita una planta adulta de nopal o en general cactáceas y qué quiere un bebecito, ¿no? De, de los cactus que de veras necesitan
2: ser muy apapachados. Claro, y, y a lo mejor podemos aprovechar esta oportunidad para explicar un poquito qué es este fenómeno de la desertificación, porque nosotros tenemos eh, pues la mitad casi de nuestro territorio que es un desierto, pero existe el problema de la desertificación que implica otra cosa.
0: Claro. Pues mira, tenemos yo creo que hay tres ejes. Uno, que las zonas áridas se perciben como ambientes donde no hay nada, ¿no? Y bueno, en las zonas áridas hay mucho y además con adaptaciones muy especializadas a reaccionar con pulsos de agua o de humedad muy pequeños, esporádicos y a veces sorprendentes hasta como podría ser algo de neblina, ¿no? En, lugar, en lugares donde no llueve, solo hay algo de neblina que de repente pasa, ¿no? Otra cosa que tenemos que ver es que los desiertos siempre tienen sed y esto quiere decir que siempre se está perdiendo más agua de la que entra. Entonces, el proceso de irse haciendo más secos es parte de la evolución de los desiertos y es algo que todos deberíamos de tener en cuenta, o sea, nuestros desiertos en México, 65%, 70% del, del territorio, depende de los autores, pues sí tienen este proceso en su naturaleza, ¿no? La parte de la desertificación se refiere a las zonas que no son desierto y que en realidad van a adquirir estos procesos tipo el desierto, donde hay este déficit hídrico, donde va a estar perdiéndose más agua de la que entra. ¿Y cuál es el problema? Pues es que no sabe si van a llegar las especies que puedan vivir ahí, pero definitivamente lo que allí vive no va a poder subsistir, ¿no? Y el otro problema que también hay es que en las zonas desérticas los procesos de regeneración y de sucesión son muy poco estudiados porque van como en cámara lenta, ¿no? Entonces, no es que no exista la sucesión ecológica en un desierto, por supuesto que existe, pero la vida no nos alcanza para poderla estudiar e irla entendiendo. Pero en realidad todos estos procesos están allí en, en cámara lenta, ¿no? Y bueno, básicamente, como ya dije, la desertificación es ese riesgo de que otras zonas, que no son zonas áridas, que no son desiertos, empiecen a tener estas crisis, ¿no? Que 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 podrías clasificarlo ahí, ¿no? Imagínate la el Amazonia eh, con un, sí, con sí. una desertificación, pues, llena claro.
2: de terror, ¿no? Claro, y los mismos desiertos que cambian de características, ¿no? Que empiezan a ser a lo mejor... Puros mezquitales en los que ya no hay cactáceas, lo cual es en un país como México es como una aberración, ¿no?
0: Sí, además mezquitales enfermos, ¿no? Porque eh, las condiciones que están cambiando y estresan a estas plantas que aparentemente son rudas y son fuertes, pues también les van afectando, ¿no? Hay una, una especie de plaga, que podemos decir entre comillas, que es este una bromelia, no sé si la han visto en los cables, estas son como unas sí. bolitas grises, sí. que para fines prácticos ya te las encuentras en todos lados, yo ya he visto hasta aquí en la Ciudad de México en algunos árboles que hay de esta bromelia, no que es, que es una tilancia, y esta plantita... Pues ha empezado a tener una explosión demográfica tremenda, es una epífita, o sea, crece arriba de otras plantas, y de cables de luz, y de casas, y etcétera. Y pues tiene una capacidad de producción de, de plántulas gigantesca, porque además se autofertiliza, sus semillas las lleva el viento, y es bien resistente. Y es una planta que se favorece con el dióxido de carbono. Entonces, Mientras más producimos gases de invernadero, pues este tipo de especies se benefician. Y el agua la toman de la atmósfera también. Algo captan cuando llueve y también tienen unos metabolismos rapidísimos. Hay una lluvia y, en, y las ves en segundos reverdecer. Entonces son plantas maravillosas, ¿no? Tienen unas estrategias increíbles, pero te están generando unas abundancias pues que le generan peso a los mezquites y a otros árboles, ¿no?
2: Claro, y los mismos empiezan... nopales, yo sí, los he visto también en
0: también los nopales les generan peso, les generan sombra, les cuesta trabajo producir ramas, entonces pues eh, muchos la asocian a mortalidad de mezquite a esta a esta planta entonces creo que si hay una un descuido no de nuestros desiertos hay poca investigación también en los desiertos como que siempre eh, uno quiere estudiar delfines cuando estudia biología o quieres este salvar a las ballenas o tal vez quieres este ir al Amazonas pero pues también te puedes enamorar del desierto, ¿no? Claro.
1: Wow. No, pues sobre todo después de haber escuchado todo lo que platicamos en este programa que Clemen lamentablemente se nos está terminando, pero qué importante. Yo creo que quedarnos con este mensaje de prestar atención en este caso, esos nopalísimos eh, mexicanísimos con los cuales convivimos tanto son indicador también de muchas cosas.
2: Claro, y de, de
1: biodiversidad tan
2: grande que tenemos en nuestro país que luego no apreciamos. Entonces, entonces me parece que Meli nos ha puesto aquí un punto súper interesante y bonito de lo
1: que es una planta tan común, tan mexicana y a veces tan poco atendida. Así es, pues muchísimas gracias por habernos acompañado doctora, esperamos que no sea la única ocasión y pues felicidades por realizar un trabajo que me parece es maravilloso. Pues muchísimas gracias, me encantó venir y pues cuando gusten.
2: Muchas gracias. gracias.
1: Si quieren comentar algo acerca de lo que platicamos en nuestro tema de hoy o tienen alguna duda, ¿por dónde nos pueden escribir, Clemé?
2: Claro que sí. Estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Twitter, arroba y ecología UNAM, en Instagram, instituto UNAM. Como siempre, le queremos agradecer al Instituto de Ecología del UNAM, a Radio UNAM y a Iniciativa Climática de México. En la información le agradecemos a Italia Tamés y Operación Técnica
1: de Paco Chamorro. En la producción a Lisbeth Mancilla y Paco Ángeles y en las voces les acompañamos la doctora Clementina Equíbal. Y Mariana Vega. Les esperamos en la próxima emisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Hasta
2: la próxima!
1: ¿Qué estás haciendo hoy por el planeta?
0: Para cuidar el medio ambiente he adoptado algunas medidas en mi vida cotidiana. Reduzco mi consumo de plástico utilizando bolsas reutilizables y botellas de agua recargables. También hago un esfuerzo consciente
1: por reciclar papel, cartón, vidrio y plástico de manera adecuada. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx.